0: Und als der Protagonist aus seinem Auto stieg, kam just in dem gleichen Augenblick eine SMS: Wenn ihr jetzt nicht sofort kommt, lassen wir euch verhaften.
1: Wie haben Sie das gemacht? Ein Podcast von Reportagen FM und der Reportageschule. Hallo und herzlich willkommen zu Wie haben Sie das gemacht? Dem Podcast von Reportagen FM in Zusammenarbeit mit der Reportageschule hier in Reutlingen. Mein Name ist Yves Bellinghausen und wir sprechen hier alle zwei Wochen mit dem Autor oder der Autorin von einem Stück, das wir besonders interessant finden. Und heute bei uns zu Gast ist Fritz Schaap. Hallo Fritz, wie geht's dir? Hallo Yves, gut geht's. Äh, Super. Schauen wir auch. Ja, mir geht's auch gut. Fritz, du lebst ja in äh, Kapstadt und bist da Afrika-Korrespondent für den Spiegel. Heißt das eigentlich, dass du für ganz Afrika zuständig bist? Ähm, das heißt zumindest, dass ich für ganz Subsahara-Afrika zuständig bin, ja. Okay, verstehe. Äh, dann reden wir heute, ich glaube, über das zweitbevölkerungsreichste Land von Subsahara-Afrika auch, äh, nämlich Äthiopien. Äh, und bevor wir über deinen Äthiopien-Text reden, müssen wir, glaube ich, erstmal über Äthiopien reden, damit unsere Hörerinnen und Hörer die Situation da überhaupt verstehen. Äthiopien, das war ja jahrzehntelang eine sehr repressive Diktatur, bis sich 2018 dann alles zum ändern zu ändern schien, denn 2018, da wurde Abi Ahmed Ministerpräsident von Äthiopien. Der gilt ja als liberaler Demokrat, wollte das Land modernisieren, äh, sich mit dem Erzfreund Eritrea versöhnen und 2019, äh, da hat er dafür sogar den Friedensnobelpreis bekommen. Am Montag war in Äthiopien ja jetzt die erste Parlamentswahl, seitdem Abi im Amt ist. Und du hast einen Artikel darüber geschrieben und der heißt Der Friedensnobelpreisträger, der zum Kriegsherrn wurde. Erklär uns das doch bitte mal. Wie ist aus Abi Ahmed so schnell ein Kriegsherr geworden? Das ist eine
0: recht komplexe Geschichte. Abi Ahmed kam ja ins Amt, ähm, eingesetzt von der durch Tigreer geführten Regierungskoalition damals. Ähm, es gab das ist eine Volksgruppe in Äthiopien, muss man dazu sagen. ne? Genau, die Tigreer sind eine Volksgruppe. Äthiopien ist ja ein Vielvölkerstaat und ähm, nach starken Protesten, hauptsächlich in der Region Oromia, wo die Ethnie der Oromo zu, zu Hause ist. Ähm, das ist die größte Bevölkerungsgruppe, ne? Genau. Ähm, beschloss die Regierungskoalition damals, die von der tigräischen TPLF geführt worden ist, ähm, Abi als Reaktion auf die Proteste als ähm, Premierminister einzusetzen. Abi seines Zeichens ist Oromo ähm, ein Elternteil Samhara, Amhara, der andere Oromo. Ähm, und Abi ähm, startete tatsächlich mit großem Furor, ähm, hohe Pressezensur auf, flut äh, ähm, ins Exil geflohene Oppositionelle zurück äh, ein, ein zurückzukommen. Und es sah erstmal alles sehr sehr gut aus tatsächlich. Und der Optimismus war groß im Lande und auch gerade im Ausland. Ähm, dann schloss er diesen Frieden mit äh, Isaias, dem Diktator von Eritrea, was ja der Hauptgrund war, weswegen er 2019 den Nobelpreis bekam. Aber da, da ging es schon los. Also schon vor dieser, vor dieser Nobelpreisverleihung ähm, wurde angefangen, in Äthiopien Stimmung zu machen gegen die Tigräer.
1: Wer hat die Stimmung gegen die tigräer gemacht?
0: Das startete tatsächlich in Regierungskreisen. Es kam auch von Abi selber, der die Tigräer irgendwann mal als Daytime-Hyenas, also als Hyänen des Tages bezeichnete. Und ähm, wurde dann in der Presse, ähm, in, der, in, der, ja, in, der, in den Medien weitergespielt und... Es kam zu immer mehr ethnischer Diskriminierung. Also es ist, am Ende ist es ein ethnischer Konflikt. Es sind ja, glaube ich, über 80
1: Ethnien, die da wohnen in Äthiopien, nicht wahr?
0: Es ist ein ethnischer Konflikt auf jeden Fall. Es ist aber auch ein Konflikt, der, ein Konflikt, der darum geht, wie Eritrea, wie Eritrea, ich schon, wie Äthiopien funktionieren soll. Es ist ein, 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 ein Konflikt auch um den Föderalismus. Ähm, Abis Agenda war auch immer ein, ein, ein starkes, geeintes, eher zentralistisches Äthiopien ähm, zu schaffen. Ähm, wobei, und, und, und auf der anderen Seite ähm, hast du zum Beispiel die Tigreer, aber auch ganz viele andere Organisationen und Parteien, die halt äh, sehr auf ihr, ihr, ihre äh, föderale Machtfülle in den Staaten pochen. Und das ist auch Teil dieses Konfliktes, dass, dass die ähm, dass die Tigreer halt ihre Autonomie nicht abgeben wollten. Ähm, du, hast, du hast aber auch, ich meine, das ist ja Tigre ist nicht der einzige Konflikt in dem Land. Wenn man wenn man sich das mal anschaut, dann gibt es verschiedene Regionen im Bundesstaat Oromia wo es bewaffnete Auseinandersetzungen gibt. Es gibt im Westen Benishangul gummus wo es auch immer wieder zu starken Konflikten und, und, und Waffengewalt kommt. In Amhara, also es ist ein Land, was, was irgendwie an ganz vielen Sollbruchstellen, an ganz vielen Gräben gerade aufbricht. Ähm, auch weil Abi, also es ist, es ist sehr vielschichtig. Ein, ein anderer Teil davon ist, dass er halt mit diesen ganzen Exilpolitikern und Exilanten, ja zurückholte, hat er auch einem einem Ethnonationalismus den Weg geebnet, den er dann irgendwann nicht mehr einfangen konnte. Und als er merkte, er kann diese Entwicklungen, diese, diese Zentrifugalkräfte, die da im Land entstehen, nicht mehr einfangen, hat er sich zurückbewegt zu den Mechanismen und Mitteln der, der vorherigen Regierung, nämlich nämlich Gewalt. Gewalt und Repression, genau. Und
1: über diesen Krieg, von dem du jetzt gerade schon sprichst, schreibst du ja in einem Text, hat Abi einen Mantel des Schweigens gelegt sozusagen. Ich habe selbst vergangenes Jahr auch mal für ein paar Monate in Äthiopien recherchiert. Und schon damals fand ich es wirklich schwer, an sensible Gesprächspartner wirklich heranzukommen. Wie wie ist das heute? Kann Kannst du in den Konfliktregionen in Äthiopien überhaupt, kannst du da einreisen und kannst du da frei
0: recherchieren? Ähm, da müsste ich auch ein bisschen weiter ausführen, weil ich war gerade da. Wir waren Ende Mai in Tigray. Aber das, das ist eine etwas längere Geschichte. Wir waren im Dezember schon mal da ähm, und wurden dann das Landes verwiesen. Und das war noch nicht mal auf dem Weg oder noch nicht mal in Tigray, nicht auf dem Weg nach Tigray. Das war in Oromia, wo wir in einer Stadt namens Shashemene waren, wo es zu Ausschreitungen gekommen ist, nachdem ein... Ähm, romischer Sänger umgebracht worden ist. Und ähm, wir suchten da Gesprächspartner zu diesen, zu diesen Ausschreitungen. Also eigentlich wirklich nichts, wo man denken würde, dass das jetzt unglaublich sensibel ist. Aber bevor wir überhaupt den ersten Gesprächspartner treffen konnten, ähm, ein Kero, ein Oromo-Aktivist, also die Kero sind äh, eine, eine Jugendorganisation, gegen Abi, obwohl Oromo, ähm Bevor wir den ersten überhaupt treffen konnten, bekam ich einen Anruf von der Broadcasting Authority aus ähm, alles, dass wir doch bitte sofort zurückkommen sollten. Ähm, auf meine Frage, warum, hieß es, dass das ist quasi ein Befehl und ihr dreht jetzt um und kommt hierher. <lacht> okay, also da kann man nicht frei recherchieren, höre ich raus. Da konnte man überhaupt nicht verstehen. Das Interessante war, dass ich dann dachte, okay, das Interview nehme ich jetzt hier halt noch mit. Und als der Protagonist aus seinem Auto stieg, kam just in dem gleichen Augenblick eine SMS, wenn ihr jetzt nicht sofort kommt, lassen wir euch verhaften. Das heißt, die Überwachung des, des Staatsapparates funktioniert. Also ich meine, Äthiopien war immer dafür bekannt, dass sie einen ziemlich guten ja. Geheimdienst hatten. Aber der, ja. Abi kommt doch auch aus dem Geheimdienst, oder? Abi war Geheimdienstler, ja. Das, ja. ja.
1: Gut. Dann hast du dir aber, und das finde ich eigentlich sehr interessant, einen ganz besonderen Kniff überlegt, um trotzdem über Äthiopien schreiben zu können. Äh, für deine Geschichte, über die wir heute sprechen, die heißt, was mich am Leben hält, ist, dass ich hier helfen kann. Da hast du nicht in Äthiopien selbst recherchiert, sondern du bist in den Sudan gegangen. Das ist ein Nachbarland von Äthiopien und äh, hast da in einem Flüchtlingslager, in das vor allen Dingen Äthiopier kommen, äh, einen Arzt begleitet, der die Geschichten der Geflüchteten aus erster Hand erfährt. Der hat sogar so ein kleines Notizbuch, ne, wo der sich das alles festhält. Und äh, da schreibst du über ihn, ich lese jetzt mal kurz eine Stelle aus seiner Reportage vor, Tevodros, so, so heißt der Protagonist, Tevodros trägt eine braune Hose und ein Hemd wie eine Rüstung gegen den Staub, der sich auf alles legt. Etwa 120 Menschen versorgt er jetzt im Februar täglich in seiner Klinik, behandelt Kriegswunden der Neuankömmlinge und später die Folgen des miserablen Essens im Lager. Er trägt die Sorgen seiner Patienten zu den Vertretern des UNO-Flüchtlingshilfswerks, kümmert sich um Spenden und versucht Nahrung zu beschaffen. Und er ist der, bei dem die Leidensgeschichten landen, die von hungrigen Gestalten über den Fluss getragen werden. Geschichten über Plünderungen, Vergewaltigungen, über Leute, die erschossen wurden, weil sie Ausgangssperren verletzt haben. So wurde Tevodros Tefera zum Chronisten des Grauens. Also weil du selbst da nicht frei in Äthiopien recherchieren konntest, bist du ins Nachbarland gegangen, um da unbeobachtet mit den Augenzeugen sprechen zu können. Kann man das so sagen? Ja, auf jeden Fall. Es war einfach die einzige
0: Möglichkeit, irgendwie zu berichten oder irgendeine Form von Nähe aufzubauen, Protagonisten zu haben, die von diesem Krieg erzählen können, ähm, weil in Äthiopien ging es halt nicht. Also zu dem Zeitpunkt ist auch niemand, nicht nur ich nicht, es ist einfach niemand nach Tigre gekommen. Auch äthiopische Journalisten nicht? Keine internationalen Journalisten. Ja. Und konntest du dann im Sudan frei recherchieren? In dem Camp ja, das war eigentlich kein Problem. Okay. Es gab, es gab gewisse logistische Probleme, weil... Äh, das Militär, das im Camp äh, stationiert das ein bisschen schwierig war. und.
1: Sudanesisches
0: Militär jetzt. Sudanesisches Militär, ah, ja. genau. Äh, die bestanden darauf, dass wir bei, bei der UNHCR im Compound schlafen. Die wollten aber nicht, aus welchen Gründen auch immer, äh, woraufhin sie uns dann auf dem Parkplatz des sudanesischen ähm, Flüchtlingshilfswerks mehr oder weniger einquartiert haben, auf dem wir dann. Da äh, habt ihr gecampt? Da haben wir gekämpft, genau. Ja. Du, der
1: Fotograf, und äh, ich weiß nicht, hattet ihr da noch Assistenten? Ich, der Fotograf, der Fahrer und der Fixer, genau. Ein Fixer hattet ihr da. Ja. Äh, kannst du vielleicht mal kurz unseren Hörerinnen und Hörern sagen, was ein Fixer eigentlich genau ist?
0: Ein Fixer ist extrem wichtig für viele, viele Auslandsreportagen. Ein Fixer ist A, ein Übersetzer. Im Idealfall ist ein Fixer aber auch jemand, der eigene Kontakte hat, mit dem man im Vorhinein schon die Geschichte vorbereiten kann, indem man sagt: Hör mal, wir wollen da hin, das ist die Geschichte, die wir erzählen wollen. Ähm, kennst du da schon Leute? Kannst du schon mal anrufen, kannst du mit Organisationen reden? Also jemand, der quasi auch schon vorbereitet, ähm, was man recherchieren kann, bevor man kommt. Und ja, aber dann, dann bei der Arbeit ist es, ist, ist ja der, der übersetzt oftmals.
1: Ich, ich habe ja mal äh, in, in Addis Abeba auch mit so einem Typen geredet, der hat halt auch als Fixer gearbeitet da und der hat gesagt, ihr Europäer, ihr kommt ja immer hin, äh, wir besorgen euch irgendwie die Protagonisten, machen ordentlichen Teil von der Recherche, ohne uns würde das gar nicht funktionieren und ihr seid dann die, die irgendwie tausende Euro einstreichen und eure Namen stehen dann am Ende unter dem Text. Ich weiß ich würde mich interessieren, was 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 denkst du dazu? Ist das, ist das wirklich so unfair?
0: Also die Fixer sind extrem wichtig, das ohne Frage. Und ähm, ich habe auch überhaupt kein Problem damit. Ich hab, wir haben das auch schon öfter gemacht, dass man Fixer als Mitarbeiter unter den Text schreibt. Hm, okay. Macht ich ihr das öffne. beim Spiegel so? Das machen wir, ja. Also wenn, ja, ja. wenn das vorher so abgesprochen ist, machen wir das. Das mit den 1000 Euro, also dass ich noch freigearbeitet habe, würde ich sagen, in, ja, in vielen Fällen hat der Fixer mehr verdient als ich. Wirklich? Ja. Naja, also ich äh, fixer in Raka zum Beispiel damals mit Auto, mhm. waren 600 Dollar am Tag. Und wie viel hast du für die Geschichte bekommen? Ähm, oh Gott, das weiß ich gar nicht mehr. Weniger. Okay. Ist auch
1: nicht so wichtig. <lacht> naja, auf gut. jeden Fall, <lacht> dieser dieser Fixer, der hat dir dann nämlich an auch den
0: äh, Kontakt zu Tevodros gelegt? Nein, nein. Tevodros, äh, da wir auf diesem Parkplatz campten, ähm, und dann am ersten Morgen tatsächlich äh, erwachten zum Sonnenaufgang, da stand da schon eine Gruppe äh, Flüchtlinge, Staub im Gesicht. Ähm, und stand da, da war so ein kleines Essenslager. Und die standen davor und es gab irgendwie Streit. Ähm, und ich ging da noch etwas schlaftrunken hin. Und dann stand da halt dieser Mann in Hemd und in Hose und sah, starrte etwas hinaus und sprach uns dann auf Englisch an. Und erklärte, was da gerade los ist, dass die, dass die UNHCR irgendwie mit der Essensausgabe nicht hinterherkommt, dass die Qualität des Essens so schlecht ist, dass er involviert war darin, dass die Lebensmittel, die da lagen, wo wir da waren, organisiert worden sind und dass es jetzt um die Verteilung geht. Ähm, und dann erzählte er von der, von der Situation in Tigray, dass dort ähm, Hunger als Waffe eingesetzt würde, was ja mittlerweile, was, 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 äh, was ja mittlerweile dazu geführt hat, dass, äh, da eine massive Hungersnot erzeugt worden ist. Ähm, also 350.000 Menschen ähm, leben bereits unter katastrophalem Hunger, also die höchste, höchste äh, hungersnot Klassifizierung quasi. Ähm, das erzählte er damals schon. Und dann kamen wir ins Gespräch. Und wie lange hast du ihn dann begleitet? Wie lange waren wir da? Vier Tage. Er hatte da halt schon dieses Notizbuch dabei und machte sich da Notizen drin. Und als ich dann nachmittags bei ihm in der Praxis war und ähm, ich glaube ein Patient erzählte von einem, von dem Massaker in Axum und er ging zu seinen Büchern und glich das ab, da dachte ich mir, das ist der ideale Protagonist, um diese Geschichte zu erzählen, weil es trifft sich alles bei ihm. Er verbindet das irgendwie alles.
1: Auf jeden Fall. Was, was Tevodros sagt, ist super wertvoll. Aber ich glaube, es gibt ja schon ein Problem mit Tevodros. Äh, nämlich, dass seine Aussagen einfach super schwer zu verifizieren sind. Ähm das, das gilt vielleicht auch für einen anderen Nebencharakter in deiner Geschichte, der heißt Arved äh, und der wurde von eritreischen Soldaten gefangen genommen äh, und hat sich dann in so einer wochenlangen Odyssee in dieses Flüchtlingslager, in dem auch deine Reportage spielt, durchgeschlagen. Äh, in deinem Text klingt auch immer wieder so ein bisschen an, dass es nicht absolut verifizierbar ist. Da schreibst du zum Beispiel über Arved, äh, die Truppen aus dem Nachbarland plünderten angeblich die Stadt, erschossen wahllos Leute, auch sein Cousin auch seinen Cousin, Arvid, der einst Mobiltelefone verkaufte, machten sie zum Zwangsarbeiter. Äh, jetzt seid ihr ja beim Spiegel für euer minutiöses Fact-Checking bekannt. Äh, was sagen da deine Kolleginnen aus der Dokumentation, wenn du mit Arvid und Tevodros kommst? Können die deren Aussagen überhaupt
0: verifizieren? Die Aussagen individuell sind schwer zu verifizieren. Ähm, was ich natürlich dann mache immer, ist, ich habe ein recht großes Netzwerk an... Hauptsächlich europäischen, aber auch amerikanischen Akademikern mit sehr guten, langgewachsenen Netzwerken in, in Äthiopien, gerade in Tigray. Alex De Waal zum Beispiel von der World Peace Foundation, Miam van Reisen von der Uni Leiden. Also diverse, diverse Leute, die einfach wirklich gute Netzwerke haben. Und mit denen gleiche ich das ab. Dass man zumindest sagen kann: gut, dieses Einzelschicksal kann ich jetzt nicht verifizieren, aber es passt in ein Muster von vielen, vielen anderen Geschichten und es ist wahrscheinlich, dass es stimmt. Sehr wahrscheinlich, dass es
1: stimmt. Die tauchen ja auch in deinem Text auf, äh, die dann quasi eine Plausibilität davon einschätzen,
0: nicht? Äh, ja, einige tauchen. Ja, wenn ich mich richtig erinnere, tauchen da bestimmt einige auf.
1: Ich würde ganz gerne noch über dein Reporterleben in Afrika sprechen. Ähm, wenn ich jetzt hier auf, auf Spiegel Online gehe und auf Fritz Sharp, auf deine Autorenseite klicke und mir mal hier so die ersten oder die aktuellsten Beiträge durchlese, äh, dann steht hier zum Beispiel der Friedensnobelpreisträger, der zum Kriegsherren wurde. Das hatten wir eben schon mal kurz angesprochen. Da geht es um die Wahlen in Äthiopien. Direkt darunter. Wir finden ständig Menschen, die am Straßenrand abgeladen werden, tot oder lebendig. Äh, da geht es um Entführungen in Uganda, dann Frankreichs Scheitern. Da geht es um die Antiterror-Operation in der Sahelzone. Darunter auf dem Weg zum Failed State Bürgerkrieg in Nigeria. Sag mal, gibt es aus Afrika eigentlich nur schlechte Nachrichten?
0: <lacht> äh, nein, überhaupt nicht. Es, ähm, ich finde nur, dass es wichtig ist, ähm, über die Konflikte und die Kriege zu berichten, weil das sind die Dinge, finde ich, die besonders Aufmerksamkeit brauchen, bei denen es wichtig ist, dass man eine Öffentlichkeit erzeugt, ähm, die im natürlich allergrößten Idealfall zu politischem Druck führt. Aber also, ich meine, ich, ich finde es wichtig, darauf hinzuweisen, ähm, wo die Leute leiden. Sind das dann vielleicht auch die Texte,
1: ähm, äh, mit denen man vielleicht am ehesten deutsche Leser erreichen kann? Also ich erinnere mich zum Beispiel, als ich aus Äthiopien gearbeitet habe, da habe ich oft die Antwort bekommen, nee, das ist irgendwie zu weit weg oder so nach dem Motto, was interessiert das unsere Leser, was am Horn von Afrika passiert? Äh, ich meine, du bist ja zwar fester Korrespondent vom Spiegel, aber du musst deine Geschichten der Redaktion in Hamburg ja trotzdem irgendwie pitchen. Äh, wie erklärst du denen das deutsche Leser eine Geschichte aus Afrika lesen wollen?
0: Ähm, ich finde, also jetzt, um mal bei Äthiopien zu bleiben, wenn jetzt äh, Mark Lowcock zum Beispiel, der, der Chef von Ocha, äh, warnte, dass dort, äh, wenn es schlecht läuft, in näherer Zukunft mehrere hunderttausend Menschen sterben können, dann muss man, glaube ich, nicht mehr erklären, warum man da jetzt hinfahren will. Wenn in Mosambik... Ähm, eine verschiedene aufständische Gruppen oder eine aufständische Gruppe, sich mit dem IS verbündet hat und da marodierend durch die Gegend zieht und Leute in Haupt nur kleinen Hacken finde dann muss man das, das muss man nicht rechtfertigen. Das ist, das ist wichtig, dass sterben Leute ähm, oder in anderen Fällen verhungern Leute. Darüber muss geschrieben werden, darüber muss berichtet werden. Ist es, ist es denn schwer mit einer
1: positiven Nachricht oder ähm, mit einer ja wenigstens nicht schlechten Nachricht, Leser in Deutschland zu erreichen oder das bei einer deutschen Redaktion unterzubringen?
0: Ähm, wie das jetzt als freier ist, positive Afrika-Geschichten unterzubringen, kann ich ehrlich gesagt schwer beurteilen. Ähm, ich glaube, ich könnte genauso. Es kam jetzt halt, man muss ja sagen, man, es kam ja zu so Covid dazwischen und es war viel, viel Corona-Berichterstattung und dann sind halt diese, diese, dann hat halt Äthiopien angefangen und ich fand es sehr wichtig, dass wir konstant davon berichten. Ähm, Mosambik schwelte die ganze Zeit und ich fand es sehr wichtig und es hat auch Monate gedauert, bis es geklappt hat, dass wir da hinkommen. Und da fallen dann natürlich so Geschichten wie, sagen wir mal. Kigali, ähm, dass sich aufschwingt, ein, eine neue Tech Capital des Kontinents zu werden. Sowas fällt dann irgendwie, aber das ist auch meine Entscheidung. Ähm, das ist nicht die Redaktion, die sagt, mach das nicht. Ähm, da sage ich, okay, es ist mir jetzt wichtiger, nochmal irgendwie zu versuchen, nach Kigali zu kommen, als diese Tech Hub, Tech Development, IT Szene in in ähm, in Ruanda beispielsweise zu schreiben. Äh, wir haben es eben schon mal angesprochen, dein Berichtsgebiet ist wirklich riesig.
1: subsahara afrika knapp 50 Länder, äh, bestimmt eine Milliarden Einwohner, unendlich viele Sprachen. Wie behältst du da überhaupt den Überblick über dein Berichtsgebiet?
0: <lacht> das ist tatsächlich bei Afrika, Also ich, mein, ich habe ja vorher aus dem Nahen Osten gearbeitet und das ist jetzt auch keine kleine Region, aber diese, wenn man ganz Afrika nimmt, und irgendwie gehört Nordafrika, also ich, wenn ich will, kann ich auch aus Nordafrika berichten. Also die 55 Länder, es ist nicht möglich, on detail in jedem Land der der tagesaktuellen politischen Entwicklung zu folgen. Also man muss halt einfach wirklich ähm, auch Schwerpunkte setzen. Gerade ist das offensichtlich Äthiopien. Ähm, und dann muss man auf den und Nigeria auch im Meer und die Saalzone ist halt auch eine ganz wichtige Region einfach weil es, weil es äh, immer mehr in die Staatenlosigkeit entgleitet in verschiedenen Ländern und es immer größere Rückzugsgebiete für, für Terrororganisationen gibt, die mit dem IS und mit Al-Qaida verbündet sind. Ähm, man, muss halt, man muss halt Schwerpunkte setzen. Ja,
1: aber wie hältst du dich da überhaupt auf dem Laufen? Also ich wüsste gar nicht, wie ich mich in knapp 50 Ländern aktuell halten soll.
0: Liest du 50 Tageszeitungen aus 50 Ländern oder wie läuft sowas? Zwei Sachen. Einmal habe ich meine Twitter-Liste zusammengestellt mit ungefähr 400 Afrika, bin 400 Journalisten oder NGOs aus Afrika und das ist tatsächlich irgendwie ein sehr guter Newsfeed. Und ansonsten ist die BBC hat ja für jede Weltregion ein, ein, ein quasi. Und in World News haben sie ja jede, jeden Kontinent einmal abgedeckt. Und da haben sie auch einen quasi einen Ticker mit Kurzmeldungen, geben, die durchlaufen. Das ist so als Überblick ist das ganz gut. Und sonst gibt es halt natürlich irgendwie Tageszeitungen in Kenia und Nigeria, die man liest. Aber tatsächlich ein, ein guter Twitter-Feed ist äh, Gold wert.
1: Und ähm, wenn du da mal eine aktuelle Geschichte irgendwo siehst, beantragst du dann jedes Mal ein Journalistenvisum, was ja Monate dauern kann, oder reißt du da auch manchmal unkompliziert mit einem ein?
0: Das kommt ganz aus Land an. Es gibt Länder. Ich, ich bin jemand, der da recht schmerzbefreit ist, ohne Akkreditierung zu arbeiten, weil ich meine, gut, wenn's, also wenn es wichtig ist und es ist die Zeit nicht oder es sind Länder, wo man eh keine Akkreditierung gibt und dann läuft es halt falsch, gut, dann sitzt man halt ein paar Tage im Knast und dann wird man ausgewiesen. <lacht> Saß Aber du schon mal im Knast? Ich saß auch schon mal im Knast, ja. Wo? Äh, in Ägypten zum Beispiel. Das, äh <lacht>
1: Weil du nicht, dich nicht akkreditiert
0: hast, oder warum? Äh, wir waren tatsächlich nicht akkreditiert, aber das war nicht das Problem. Das Problem war, dass der Fotograf ein Gefängnis fotografierte. Wo ich ich habe ihn inständig darum gebeten, es nicht zu tun. <lacht> Dann hatten wir aber irgendwie einen Übersetzer dabei, der uns auch von der Redaktion angedient worden ist damals. Bitte nehmt den und der sagt zum Fotografen, ist überhaupt kein Problem. Und ich sage, Tobias Kruse war das damals, ich sage zum Trubi, dass ich verspreche es dir, gibt Stress in zehn Minuten. Und tatsächlich fünf Minuten, nachdem er das erste Bild gemacht hatte, schickt ein Pickup mit zehn Jungs mit Maschinengewehren. Und dann... Äh da hast du so einen richtigen Cowboy als Fotografen. Nee, das war, nö, nö, das war der, der, der Übersetzer, den, den, den wir da quasi an die Seite gestellt haben, den ich eigentlich gar nicht haben wollte, weil ich meine, das kriege ich auf Arabisch auch noch selber hin, aber das war so ein Freundschaftsdienst anscheinend, ähm, hat ihn halt überzeugt, dass es kein Problem wäre, dieses Gefängnis zu fotografieren. Und wenn es eine Grundregel gibt in Afrika und im Nahen Osten, fotografiere kein Militär. Ja, ja. Und, und wenn sie dann widersprechen, immer kooperiert und sich sehr einsichtig zeigen. Ne? Besser, besser ist es. Zwei Karten ja. in der Kamera, eine sofort rausholen, zeigen, man löscht es. Und ah, okay. Das ja. äh, kann ich noch gar nicht. Ähm, kommen wir doch nochmal kurz zu deinem Werdegang.
1: Der ist nämlich eigentlich ganz interessant. Du hast ja einfach während du studiert hast, angefangen für Zeitungen zu schreiben. Das ist ja relativ normal. So fangen ja fast alle journalistischen Karrieren an. Äh, und dann bist du als freier Reporter in den Nahen Osten gegangen nach dem Studium, richtig? Also ohne Volontariat, ohne Journalistenschule. Eigentlich ein ziemlicher Stunt, äh, aber hat ja super geklappt. Jetzt bist du beim Spiegel. Aber wo hast du eigentlich
0: dein Handwerk gelernt? Ähm, ich habe mal drei Semester in Leipzig Journalismus studiert. Ähm was ich, um es mal gelinde gesagt, konzeptionell etwas schwierig fand, dieses Studium. Ähm, habe es aber drei Semester gemacht und in diesen drei Semestern, wenn ich mich richtig erinnere, habe ich environ vier Texte geschrieben, zu denen ich aber auch kein Feedback bekam, sondern eine Note. Und dann dachte ich mir, das äh, lohnt sich jetzt auch nicht, das irgendwie, auf, ich weiß gar nicht, das war ein Diplomstudium, glaube ich, du hast das ja auch studiert. Richtig, ja, ich habe ja, aber du hast ein Semester länger durchgehalten
1: also. Ich habe auch im Leipzig <lacht> studiert äh, und habe aber schon nach zwei Semestern abgebrochen, weil wir da irgendwie nur äh, Texte von oder irgendwelche Aussagen von Nölle Neumann über Kommunikationswissenschaften aus den 60ern auswendig gelernt haben und ja, ich wüsste genau. irgendwie auch nie so richtig, was mir das bringen soll. Aber sag mal, wie, wie häufig kommst du denn in deiner täglichen Arbeit in die Situation, dass du dich fragst, was würde Nölle Neumann jetzt wohl machen? Täglich. <lacht> Daily. Also ich, ich höre raus, du würdest jetzt äh, vielleicht niemandem empfehlen, Journalistik zu studieren. Was, was, was würdest du denn jungen Reporterinnen und Reportern empfehlen? Sowas wie du machen, einfach als Autodidakt äh, oder äh,
0: Volontariat oder eine Journalistenschule? Das ist schwer zu sagen, weil ich es halt nicht beurteilen kann. Ich kenne ja nur, wie ich es gemacht habe. Ich war nie auf einer Journalistenschule. Ich glaube, es ist sehr nützlich, auf eine Journalistenschule zu gehen. Also diesen Handwerkskoffer direkt mitzubekommen, hat, glaube ich, viele Vorteile. Ich Also ich, ich hatte halt auch Glück, muss man ehrlich sagen. Ich habe halt in Leipzig dann aufgehört. Dann hatte ich eine Hospitanz beim Zeitmagazin, was mir da so ein bisschen die 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 Tür geöffnet hat. Und mein großes Glück war dann, dass ich nach nach, äh, ich habe da noch studiert, ich habe da Islamwissenschaften noch studiert und während des Studiums dann nach Kairo bzw. erstmal nach Alexandria ging und da auf eine Sprachschule kam, ähm, die mir ein bisschen Suspekt vorkam, während ich da war, von der ich dann später aus einer alten Sternausgabe, die in dem Sushi-Laden, der bei mir und einem Haus in Berlin war, rumlag, lernte, dass die Sauerland-Gruppe auf dieser Schule war oder hm. Teile von
1: der Gruppe. Okay,
0: ja. Und dann entstand halt irgendwie die Idee, da nochmal zurückzugehen, undercover quasi sich als als Konvertit auszugeben und ähm, sich in diese Schule einzuschleusen. Das habe ich für das Zeitmagazin damals gemacht und das war dann tatsächlich so ein Lucky Punch. Und, und deswegen habe ich diese ganzen Netzwerke Gott sei Dank nicht gebraucht, die man eigentlich durch die Journalistenschulen hat. Aber an der Journalistenschule lernt
1: man ja auch wirklich, also dieses ganz, dieses, äh, ganz basale Regeln einfach, das, was man immer so als Handwerk bezeichnet, Hast du dir das dann alles selber beigebracht oder durch Feedback von
0: vorgesetzten Redakteurinnen und Redakteuren? Beides. Also eigentlich habe ich es mir hauptsächlich selber beigebracht. Und natürlich lernt man immer was bei jeder Redikatur. Wenn man die denn hm. dann gut findet, dann lernt man was. Wenn man sie schlecht findet, ärgert man sich. Aber nee, man lernt ja permanent bei jedem Text eigentlich. Gut, aber ich habe rausgehört, eigentlich würdest du eine Journalistenschule empfehlen. Ich würde das auf jeden Fall empfehlen. Also A fürs Handwerk, B halt einfach fürs Netzwerk, was man dadurch direkt hat. Das trifft sich ganz gut, denn ich mache jetzt
1: hier äh, zum Ende der Episode nochmal ganz kurz Werbung. Äh, denn die Reportageschule, die ja auch diesen Podcast hier produziert, die sucht neue Reporterinnen und Reporter für den kommenden Jahrgang. Äh, ich glaube, bis zum 15. August könnt ihr euch bewerben. Googelt einfach mal nach Reportageschule Reutlingen, dann findet ihr da alles. Ähm, Genau, und äh, los geht's dann, glaube ich, im Januar. So, Fritz Schapp, das war's tatsächlich auch schon. Das war, äh, wie haben Sie das gemacht? Schön, dass du unser Gast heute warst. Hat mich gefreut. Hat mich auch gefreut. Und in zwei Wochen geht es dann weiter. Dann hört ihr meine Mitschülerin Franziska Pröll im Gespräch mit Jan-Christoph Wiechmann. Der war auf jeden Fall lange US-Korrespondent vom Stern. Der äh, Südamerika-Korrespondent, oder? Der Stern. Ich will jetzt noch nicht viel, zu viel spoilern. In zwei Wochen hörst du dann alles über Jan-Christoph Wiechmann. Bis dahin, ganz liebe Grüße und bis bald. Tschüss.